0: Das fängt damit an, wenn du halt dann Leute fragst, wie viel Prozent der Kunden kaufen wieder und sie antworten dir mit der Repeat-Revenue-Rate äh, aus Shopify. Ja, ähm, Das ist einfach halt, wie viel Prozent von deinem Umsatz kommt von Bestandskunden. Das ist aber nicht das Gleiche, wie viel Prozent äh, deiner Kunden kaufen eigentlich ein zweites Mal. Wir haben teilweise mit Brands gesprochen, die meinten ja, bei mir kommen 40 Prozent wieder, weil sie einfach auf die shopify zahl geachtet haben und tatsächlich waren es dann irgendwie acht
1: Shopgeflüster. Psst! Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode mit Maximilian Rast von Klar, einem Tool für Tracking. Sie selbst bezeichnen sich als Single Source of Truth und ich kann euch sagen, als ich das erste Mal klar gesehen habe, da war mein erster Gedanke, krass, das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe als Online-Shop-Betreiber. Von dem her, ich bin äh, ja, sehr überzeugt, freue mich, mit dir, Max, heute eine Runde über Daten sprechen zu können. Und ja, schön, dass du da bist erstmal.
0: Ja, ganz lieben Dank äh, für die Blumen und danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein und ich versuche dem Ganzen jetzt im Nachgang auch noch gerecht zu
1: werden. Sehr schön. Du hast ja so ein bisschen schon in der. E-Commerce-Deutschland-Podcast-Bubble die Runde gemacht in den letzten ein, zwei Monaten. Von dem her schaue ich mal, dass wir so ein bisschen andere Themen heute angehen. <lacht> vielleicht ganz kurz zu deiner Geschichte, was ich da <lacht> auf jeden Fall sehr interessant fand. Du warst ja, glaube ich, mal für Rocket äh, und hast einen Zalando-Ableger in Südafrika mit aufgebaut. Ähm, ja. Und dann warst du bei YFood noch äh, in, mit einer großen Station. Was ist der Grund, warum du heute klar machst? Wie bist du darauf gekommen und was waren so da vielleicht auch schon in deiner früheren Geschichte oder in deinen ersten Schritten businessmäßig ja. so Sachen, wo darauf hingeleitet haben schon.
0: Ja, ähm, genau, meine ganze Vita und Geschichte ist eigentlich auch so der Hintergrund, wie das Ganze so gekommen ist. Wie gesagt, ich war damals bei, bei Rocket in Kapstadt, ähm, und haben wir das Talandemodell aufgebaut und ja, wir hatten natürlich die Ressourcen, um auch ein eigenes BI aufzubauen. Das ist jetzt irgendwie 10, 11 Jahre her, das war ein relativer Pain. Wir haben da über Jahre hinweg dran gearbeitet, aber hatten am Ende was ja was ganz vernünftiges stehen ja aber war halt einfach viel Aufwand und ähm, habe dann ein paar andere Sachen zwischendrin gemacht ähm, und äh, mein Job davor bevor ich dann zu Weifu bin war ähm, war ich als CMO bei Autonova private digitale Krankenversicherung und bin da dann eigentlich raus um mich selbstständig zu machen ähm, meine beiden Co-Founder hatten aber noch äh, Anstellungen wo sie noch nicht raus waren so dass äh, ich ein bisschen Zeit übrig hatte und ähm, bin in der Zeit dann als Interim-CMO zu YFood gekommen, also wieder in das E-Com-Game zurück. Das ähm, also Am Ende war es dann ein bisschen länger als Interim, ich war über ein Jahr dann da, aber <lacht> genau. Und habe dann gesehen, hey, die ganzen Sachen, die wir früher halt selbst gebaut haben, wie das Shopsystem, wie die E-Mail-Automation, da gibt es jetzt einen Haufen coole Tools für, wie ein Shopify oder ein Klaviyo, ja. Und wenn man halt von Rocket-Marketing kommt, ist man immer sehr datengetrieben unterwegs, ähm und dann habe ich gedacht mal schauen was sie auf der Datenseite nutzen da gibt es bestimmt was ähnlich cooles was mir die ganzen Sachen die wir damals äh, mit viel äh, Blut und Schweiß selbst gebaut haben auch abnimmt ähm, und habe dann gesehen okay es läuft äh, alles noch irgendwie auf irgendwie Spreadsheets und, und Data Studio also irgendwie das gleiche Basic, Basic, was wir damals auch genutzt haben. habe gedacht, hey, da muss da eigentlich was Ähnliches geben. Ähnlich wie Shopify oder Klavio. Einfach loszulegen, aber hinten raus sehr flexibel und powerful. Und liefert dir genau die Sachen, die du als E-Com-Brand brauchst. Und da gibt es auch erstmal relativ viel, was sich vorne drauf schreibt, dass das tut. Ja, Also Daten ja. für E-Commerce ist jetzt keine sonderlich äh, geniale neue Idee oder Kategorie, die da geschaffen wird. Aber ich habe mir alles angeschaut und nichts davon war an einem Punkt oder einem Level, wo ich gesagt habe, hey... Ähm, ja, das, das, das nimmt mir mal irgendwie 80, 90 Prozent des, des Heavy-Liftings ab. Und äh, ja, so kam es dann zur Idee, klarzumachen und habe dann noch mit ein paar anderen Gründern gesprochen, anderen Leuten in dem Markt. Wie macht ihr das, habt ihr eine Lösung? Alle haben das Gleiche gesagt, ja, nee, Spreadsheets, Data Studio, vielleicht hier und da mal ein Tool in der Seite für ein, zwei Kleinigkeiten. Ähm, ja, und haben mir gedacht, das ist eigentlich eine spannende Sache und haben dann angefangen, dran zu arbeiten. Ich habe das Glück, dass meine beiden Co-Founder ähm, beide CTOs im Background sind. Das heißt, wir sind in, insgesamt sehr Tech- und Product-Driven in der Company, haben in den ersten Tut dran gearbeitet für ein knappes Jahr, ähm, und dann haben wir dann Anfang dieses Jahres eine Funding-Runde gemacht und äh, sind jetzt äh, knapp 20 Leute, aber immer noch sehr stark Product- und Engineering-Driving, also 70% Prozent der Company oder 75% Prozent der Company arbeitet direkt an der Weiterentwicklung des Produktes.
1: Ja. ja, merkt man auch. Da kommen ja auch immer neue Features raus. Äh, seid ihr ja echt äh, echt gut am Start und ja auf jeden Fall geile Lösung, die ihr da geschaffen habt. Ich kann mich noch daran erinnern, als als wir äh, bei unserem Online-Shop haben wir auch immer mit Excel gearbeitet. Wie sollte es anders sein? Und leider hatten wir von den Voraussetzungen her von der IT jetzt nicht so die beste Wahl getroffen. Wir mit JTL-Shop äh, gearbeitet. Mhm. Das das hat dann natürlich schon die ersten Probleme gebracht. Irgendwie wenn man äh, wenn man da vernünftig die Daten aufbereiten will, weil es nicht mal eine API irgendwie hat. Ähm, also ich kenne den Pain auf jeden Fall und äh, mit Klar habt ihr auf jeden Fall ein geiles Tool geschaffen, cool. was ich auch sehr feier ist, dass ihr einfach auch auf viel E-Commerce-Erfahrung irgendwo zurückgreifen könnt und da echt äh, Skin in the Game hattet äh, bei dem ganzen Thema. Sehr sehr. Interessant. Das ist mir auch ganz
0: wichtig, von den ganzen anderen 25 Prozent, die nicht direkt am Product arbeiten, also die mit unseren Kunden größtenteils arbeiten, ähm, haben eigentlich alle E-Commerce-Erfahrung, also selbst mal Brands gehabt, in Brands gearbeitet, Agenturen gehabt und ich glaube, das merkt man auch in der, in der Interaktion ganz stark, dass die Leute, mit denen du sprichst, einfach checken, wovon du redest, ja, ja. das ist halt häufig leider meistens nicht so der Fall.
1: Ja, ja habe ich im, im Onboarding auf jeden Fall auch gemerkt. Da ist Substanz, bei, äh, Substanz da, das merkt man. Was ich, wir arbeiten auch mit äh, vielen kleinen äh, Online-Shops zusammen, viele Mitter Mittelständler auch, die irgendwo jetzt äh, einen Online-Shop noch irgendwo offen wollen oder generell im E-Commerce reinstarten starten wollen. Was ich da, mein Eindruck ist, den ich habe, wenn ich so mit Leuten das erste Mal spreche, ist, dass die meisten Leute, die jetzt frisch im E-Commerce sind, irgendwie gar nicht richtig checken, wie wichtig eigentlich Daten sind und dass man wirklich da erstmal versteht, was gibt es überhaupt für Daten, wie hängen die zusammen und was sind auch Benchmarks, die man irgendwo, irgendwo ja. erreichen muss. Ähm, da warst du ja glaube ich mit Rocket, äh, von Rocket hat man ja schon einiges gehört, wenn man äh, wenn man Podcast-Hörer ist, äh, ist ja sehr sehr krass datengetrieben. Was äh, glaubst du, muss bei solchen Leuten, die ich jetzt gerade beschrieben habe, im Kopf für ein Schiff passieren, dass die das checken und das da wirklich auch die Priorität draufsetzen, wie man es tun sollte.
0: Ja, ja, ich glaube, was meistens immer hilft, wie bei allen Sachen, Ja, man muss halt Erfolgserlebnisse haben. Ja. Ich glaube, das ist, das ist äh, immer der schönste und der einfachste Weg, ähm, wenn man halt zeigen kann, wie Daten auch im Endeffekt dann zu, zu mehr Geld auf dem Konto führen, muss man irgendwie ganz platt so sagen. Ähm, und das sind nicht immer Riesenwürfe ja, im ersten Schritt, weil manchmal sind halt Sachen nicht irgendwie offensichtlich direkt auf den ersten Blick. Okay, hier habe ich jetzt 50.000 Euro mehr auf dem Konto. Manchmal muss man auch eine Ebene tiefer rübergeben. Das ist halt die Schwierigkeit so ein bisschen bei Daten. Manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit, um ein bisschen Tiefe, um den Mehrwert auch wirklich rauszuarbeiten. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ja, Erfolgserlebnisse ist wie bei allem äh, immer, immer der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man halt sieht, es hilft einem, dann ist es so und werden teilweise Brands halt wir haben Onboarding gemacht. Ähm, als Teil des Onboardings nehmen wir uns auch mal nur eine Stunde Zeit, um mit ihnen durch ihre Daten durchzugehen, alles zeigen, zu erklären und da kamen teilweise halt Sachen raus, die halt das, das Business halt komplett äh, transformiert haben, sage ich mal schon fast. Ja, Also wo echt Sachen rausgefunden wurden, hey, du musst äh, deine Marketingstrategie äh, nicht umstellen, aber halt es gibt Kanäle, die die sehr, sehr stark zu sein scheinen, die du aktuell noch gar nicht großartig bespielst. Ähm, es gibt auf der Merchandising-Produktseite Sachen, die du eigentlich viel mehr in den Vordergrund stellen solltest, die dann auf einmal innerhalb von ja einem Insight, der natürlich dann umgesetzt werden muss, aber innerhalb von ein paar Wochen dann halt echt schon auf einmal im nächsten Monat 100% mehr Kunden da sind. Ja? Ja. Ähm, und das sind dann einfach die Sachen, wo du halt merkst, okay, holy, holy shit, ähm, da ist echt Musik drin.
1: Ja, safe. Ich, also ich würde jedem wünschen, dass man sich, bevor man überhaupt eine Entscheidung trifft, in was für Produkt man an den Start geht, sich da schon Gedanken richtig macht äh, mit äh, mit mit Zahlen, mit Daten. Weil was ich auch häufig tatsächlich erlebe, dass Leute zu uns kommen, die irgendwie eine Marge oder so haben, von 30, 35, 40 Prozent AOVs äh, extrem gering. Da hatte ich jetzt auch schon echt einige Fälle, wo ich mit Gründern gesprochen habe und gesagt habe, Jungs, so geil ihr on fire seid für das Thema, lasst es sein oder ja. geht es komplett neu irgendwo an. Ich glaube, da ist auch so eine Erwartungshaltung einfach super wichtig, ähm, was man überhaupt oder wie E-Commerce so funktionieren kann, dass am Ende auch wirklich was dabei hängen bleibt. Was ist ja, so? Aus
0: das sind also ein paar betriebswirtschaftliche Basics, ja, ja. Ähm, die leider bei einigen schon fehlen ähm, und die müssen einfach gegeben sein, ansonsten, ansonsten funktioniert es einfach nicht, ja.
1: Ja, safe. Vielleicht mal, um äh, den Zuhörern mal so eine Daumenpeilung zu geben. So eine gute E-Commerce-Company, was hat die am Ende für, für ein E-Bit, für einen Gewinn äh, da stehen, wenn die da eine gute Quote hat?
0: Ja, also es kommt natürlich immer ganz darauf an, wie man es wie, wie, wie aufzieht. Ja, und äh, wie viel Muss und Ruhe man auch hat und wie schnell man wachsen will. Also ganz grundsätzlich sage ich immer, hey, Du sollst halt schon schauen, dass du ein Deckungsbeitrag 2, also Profit nach Produkt, Logistik und Transaktionskosten, mal von ungefähr 50% hast, ja bei einem niedrigen AOV ähm, eher auch mal gerne 60, ähm, wobei der AOV eigentlich immer 30 sein soll, äh, mindestens 30 Euro sein soll, sollte, ansonsten darunter wird es echt ganz, 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 ganz schwierig, ähm, und wenn du dann dir ganz, ganz viel Zeit nimmst und das auch gar nicht aufbaust, dann kannst du auch am Ende echt eine 20, 25% Prozent EBIT-Marge haben. Ja, ähm, Aber in den allermeisten Fällen würde ich sagen, alles, wenn du es halt mal so wirklich als Business aufziehst, mit auch wirklich Fixkosten dir aufbaust, dann ist alles so, sage ich mal, zwischen 5 und 15% Prozent am Ende irgendwie das, wo du in einer guten Range unterwegs bist.
1: Ja. Ja, safe. Ich glaube, das ist auch einfach super wichtig oder ein Learning daraus, so weil da ist die Erwartungshaltung teilweise auch, dass am Ende irgendwie 30 Prozent äh, Gewinn hängen bleibt. Das geht vielleicht, wie du gerade gesagt hast, wenn man halt alles ganz langsam, ganz organisch macht. Aber wenn man halt irgendwo auch den Anspruch hat, dass das Ganze irgendwie schnell wächst oder zumindest in einem vernünftigen Tempo, dann wird es ja. halt schwierig. Und ich glaube, dass da einfach ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass im E-Commerce halt einfach Größe auch extrem wichtig ist, dass es erst anfängt, richtig Spaß zu machen, wenn man halt mal Umsätze von mehreren hunderttausend Euro im Monat äh, dann auch generiert. Ähm, das ist auch eine Sache, wo ich merke, dass da viele einfach eine falsche Vorstellung haben und auch zu ja. kleine Ziele tatsächlich vom Umsatz her. Es gibt ja einfach mehr
0: und mehr Möglichkeiten in verschiedener Hinsicht. Ne? Und das ist ein bisschen eine Anspruchshaltung. Ich glaube, halt immer muss ich halt von vornherein wie auch bei allem im Leben klar sein, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich erreichen? Ja, und das definiert ja. halt so ein bisschen, welche Strategien und welche Wege eigentlich die richtigen für dich sind. Aber wenn ich den Anspruch halt in den meisten Fällen ein großes, substanzielles Business auszubauen, dann braucht man schon eine gewisse Skalierung,
1: um, um das auch zu erreichen. Yeah, safe. Alright, sehr schön. Soviel zum Thema Zahlen im Allgemeinen. Lass uns äh, mal ein bisschen tiefer reinsteigen und zwar zu Shopify. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde die Shopify-Statistiken extrem geil für den Anfang, wenn man da alle wichtigen Zahlen erstmal irgendwo präsent hat. Damit kann man, glaube ich, so die ersten Schritte ganz gut arbeiten. Aber da gibt es auf jeden Fall auch ein paar Fettnäpfchen, in die man reintreten kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Support-Tickets äh, da einen, äh, einen Gutschein rausgibt, äh, dass das auch irgendwo natürlich als Bestellung in die Conversion-Rate dann, äh, dann einzahlt oder das verfälscht. Was gibt es da noch für Sachen, wo man irgendwo ein Auge drauf haben sollte, wenn man jetzt noch nicht mit klar oder einem ähnlichen Tool arbeitet, wo ja. einfach die Realität nicht richtig wiedergespiegelt wird?
0: Also Support-Tickets sind bei Conversion Rate tatsächlich kein Problem. Bei Conversion Rate wird nur basierend auf äh, Orders berechnet, wo der Sales-Channel Online Store ist und Support-Tickets haben den Sales-Channel Draft-Orders. Von daher ist das keinem nicht, nicht, nicht das Problem. Das ähm, ich, ja. Aber, ja, es gibt verschiedenste Themen und wie gesagt, zum Loslegen ist mal ganz okay, aber wenn du mal eine gewisse Masse an Daten hast und ich reingehen willst, dann kann es halt echt schon problematisch werden. Das fängt damit an, wenn du halt dann Leute fragst, wie viel Prozent der Kunden kaufen wieder und sie antworten dir mit der Repeat Revenue äh, Rate aus Shopify. Ja, ähm, das ist einfach halt, wie viel Prozent von deinem Umsatz kommt von Bestandskunden. Das ist aber nicht das Gleiche, wie viel Prozent äh, deiner Kunden kaufen eigentlich ein zweites Mal. Wir haben teilweise mit Brands gesprochen, die meinten ja, bei mir kommen 40% Prozent wieder, weil sie einfach auf die shopify geachtet haben und tatsächlich waren es dann irgendwie acht. Ja, der Prozent der Kunden, die nur ein zweites Mal gekauft haben. Das heißt, das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, wo man denkt, hey, mein Produkt ist super, meine Retention ist super, dabei ist die Retention eigentlich Schrott. Ja, man müsste eigentlich wirklich am Produkt wirklich arbeiten, um überhaupt ein, äh, ja, vernünftiges Retention-Business aufzubauen. Anderes klassisches Beispiel ist so alles, was mit Umsatzdefinitionen zu tun hat. Also, Shop, habe für diese drei Umsatzzahlen, Total Sales, Gross Sales und Net Sales. Im Englischen, im Deutschen ist es irgendwie Gesamtumsatz, Brutto- und Nettoumsatz. Die haben aber eigentlich nichts mit dem zu tun, was man darunter versteht. Also das sind eigentlich so ganz absurde Definitionen ähm, und die machen überhaupt keinen Sinn. Das ist auch ein Grund, glaube ich, wahrscheinlich für irgendwie 20% Prozent unserer Tickets. Warum ist eure Umsatzzahl anders als die in Shopify? So, ja, weil wir sie richtig berechnen, ja, und nicht irgendeinen komischen Mox da zusammenbauen, ähm, und dementsprechend dann auch die, die AOV-Zahlen, die halt nicht stimmen. AOV ist dann irgendwie mit Steuern, mit Retouren ähm, und äh, noch ein paar andere Sachen, die einfach dann ja die Zahlen fahren. Gutscheincodes, also nicht Gutscheincodes, aber Geschenkgutscheine zum Beispiel zählen dann nicht als Umsatz zur Bestellung, sondern erst wenn sie eingelöst werden, aber es ist ja trotzdem Geld, was auf dem Konto ist. Also es gibt so viele Kleinigkeiten. Und die Sache ist halt, das klingt vielleicht hier und da immer nach Kleinzeug, aber wenn du halt fünf, sechs, sieben, acht verschiedene kleine Sachen hast, die multiplizieren sich auf und im Endeffekt ist dann auch ein Riesenbatzen und du denkst eigentlich, du hast ein Top-Business, im Endeffekt hast du ein Business, was echt sogar so, so brah, äh, echt, echt am Kämpfen ist, überhaupt äh, Geld zu machen. Ja.
1: ja, Ja. safe. Boah, das ist, das ist wirklich crazy, wie man äh, sich da blenden lassen kann von den Zahlen, von dem her ja auf jeden Fall super wichtig, das zu wissen, das im Hinterkopf zu haben und dann auch mal nachzurechnen und mal äh, auf Durchfühlung zu geben. Lass uns gerne mal auf einen bestimmten Bereich ein bisschen tiefer in die Kennzahlen einsteigen, wo ihr bei Klar ja auch äh, einige Funktionen oder Auswertungen mit drin habt, nämlich das ganze Retention-Thema, äh, Retention wo ja auch die Wiederkaufsrate ja. irgendwo mit reinzählt. zählt. Ähm, was sind die wichtigsten Zahlen aus deiner Sicht bei diesem Thema, die man sich angucken sollte, wenn man gerade anfängt, vielleicht so die ersten E-Mail-Flows aufgebaut hat, merkt, dass da was geht äh, und jetzt einsteigen möchte, das Ganze zu optimieren?
0: Ja, ich habe es gerade eben schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, hey, wie viel Prozent der Kunden kommen wieder am Kauf ein zweites Mal? Ja, die Hürde zum Zweitkauf ist meistens immer die größte. Ähm, ja, Dritter- und vierter Kauf auch noch nicht ganz so einfach. Der Zweitkauf ist meistens in den meisten Fällen immer der 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 Knackpunkt. Wenn du eine gute Zweitkauf-Conversion hast, hast du in den allermeisten Fällen auch eine gute Dritt- und viertkauf conversion ähm, Also das wirklich anzuschauen. Und neben dem Zweitkauf, was meistens dann schon stark korreliert, aber nicht muss, wie viel Umsatz geben Kunden mehr aus über Zeit? Ja. am ähm, idealerweise sich das Ganze nochmal anschauen in so äh, Zeitinkrementen, also 90 Tage nach dem Erstkauf, äh, 180 Tage nach dem ersten Kauf, um mal da zu gucken, äh, was 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 passiert da eigentlich, ja? Und das sind glaube ich die zwei wichtigsten Sachen. Und dann brauchst du natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze ja zu slicen und zu dicen nach verschiedensten Dimensionen. Also basierend darauf, über welchen Marketingkanal kam die Person, welches Produkt hat die Person gekauft, ähm, oder welche 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 Landingpage, oder welchen Discount-Code hat die Person genutzt. Und das sind alles Sachen, die du im Klar nach einem Setup von halt einer Stunde out of the box direkt bekommst. Mhm, das Letzter wichtiger Punkt, noch kurz vergessen. Ja. Wenn es dann ähm, um Geld umgeben, all, äh, Geld umgeben, also wie viel Geld geben die Kunden mehr aus über die Zeit? Das Ganze wird halt wichtig, nicht nur auf Umsatzebene anzuschauen, sondern eben auch auf, auf Margenebene. ebene ähm, Nämlich wieder auch hier, Customer Lifetime Value sollte immer auf Deckungsbeitrag 2, also netto Umsatz nach Produkt, Logistik und Transaktionskosten beruhen. Ähm, das ist natürlich auch eine Sache, die bei uns sehr gut geht.
1: Ja, wenn man jetzt dann diese Auswertung hat, nach Channel beispielsweise, also ob jetzt über Meta-Ads, Google-Ads oder einen anderen Kanal, wie... Ja. Geht man dann ran, arbeitet damit, wenn man jetzt sieht beispielsweise, dass Google hat wahrscheinlich in den meisten Fällen einen deutlich höheren ROAS oder auch einen deutlich höheren äh, Value als jetzt äh, Facebook-Ads, weil die Leute aufgewärmt sind, vielleicht auch direkt nach der Brand suchen etc.
0: Ja, also gucken wir mal darauf an, auf dein Google-Setup jetzt in der Situation, weil natürlich wenn Google nicht unbedingt definitiv skalierbar ist, ja, also häufig ist ja auch das Problem, dass Leute Google in einen Topf schmeißen, dabei sind Google eigentlich vier, fünf, sechs verschiedene Kanäle, ja, nämlich Branded Paid Search, Generic Paid Search, Shopping, YouTube Display, das heißt, das erstmal aufzudröseln, wirklich die Kanäle, die dahinter liegen, weil die haben eine verschiedene, unterschiedliche Wachstumsdynamik, um welche Hebel ich habe, um Wachstum zu treiben, Branded Paid Search ist halt maximal gekappt ja, weil halt irgendwie nur so viele Leute nach deinem Brand suchen, danach hast du die generische Suche, da kann es also sein, dass du noch Potenziale hast, wenn du zum Beispiel noch äh, nicht nur 100% Impression-Share hast in den Kampagnen, die wirklich gut funktionieren. Und wenn du die auch bereits hast, dann heißt es nicht, zwangsläufig nur bei Google, was du jetzt schon hast, gut funktioniert. Eine Expansion auch zwar, zwar, äh, unbedingt sinnvoll ist, weil die nächsten Keywords, auf die du gehen müsstest, einfach von einem Tent, der dahinter ist, sehr viel geringer ist. Das heißt, da muss man anschauen, ähm, genau, was, was funktioniert und wie viel Raum für Wachstum habe ich noch in... Den Kampagnen oder den Keywords, die funktionieren. Und dann sowas wie Display und YouTube ist halt eher so, eher eigentlich wie, wie Facebook-Ads zu betrachten. Ähm, ähm, genau. Und äh, muss deshalb anders bewertet werden. Ja, das mal auf der Google-Seite. Ansonsten ist natürlich auch eine Frage von, ähm, was machst du jetzt damit, wenn du halt siehst, hey, ein Kanal äh, funktioniert besser als der andere, andere Kanal? Dann kannst du dich natürlich erstmal schon, wenn du denkst, dass du da noch Raum für. Äh, Wachstum hast, innerhalb der gleichen Zielgruppe diesen Anfang hochzuskalieren zu skalieren, äh, und mehr von deinem Budget dahin zu schiften. Ähm, und das ist auch dann wieder nur eine Frage, wie du es machst von der Risikobereitschaft her. Wir haben zum Beispiel einen Brand, da haben wir gesehen, hey, wir haben einen Kanal, die, der scheint sehr gut zu funktionieren und die war noch relativ am Anfang, würde ich sagen, also haben wir auch irgendwie äh, fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze gemacht und dann haben wir gesagt, so hey, wäre es eigentlich schlimm für dich, wenn du mal Facebook-Ads komplett ausschalten würdest für ein, zwei Monate ähm, und alles in diesen anderen Kanal reinpackst, um einfach zu sehen, wirklich in sich selbst, wie gut funktioniert das eigentlich äh, und dann meinte er halt so, ja, es wäre jetzt nicht mega nice, wenn halt irgendwie der Umsatz einbricht, aber es wird mir jetzt auch nicht das Gedick brechen und wenn ich daraus, dann hinaus wirklich Klarheit habe, dass dieser Kanal wirklich so gut funktioniert, wie er den Anschein zu sein hat, dann wäre das für mich halt ein Game Changer, dann hat er das, das Ganze halt auch umgesetzt und dann halt genau, wie ich gerade eben schon sagte, ähm, innerhalb von einem Monat seine 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 Neukundenrate um 100% steigern können bei stabilen Customer Acquisition Costs und 50% Prozent mehr Lifetime Value mit der ersten Stellung.
1: Krass. Okay, sehr, sehr interessant. Du, du hattest gerade das Thema Wiederkaufsrate ähm, angesprochen. Also wie viele Leute schaffen es dann zu einem zweiten Kauf? Ähm, was würdest du sagen, kommt natürlich jetzt sehr auf die Branche, aufs Produkt an, aber was ist da so eine Daumpeilung? Was ist eine gute Wiederau Wiederkaufsrate bei einem Produkt, was grundsätzlich irgendwie konsumiert wird?
0: Wenn ähm, wir mal sagen, als Timeframe nach sechs Monaten. ja, ähm, Es fängt an gut zu werden, ab 25%. Prozent. Die aller, allerbesten sind immer die wenigsten, schaffen 50%. Prozent.
1: Mhm. Ja. Wenn man jetzt da sehen sollte, wenn man es ausrechnet oder wenn man klein richtet und sich vorher auf die Shopify-Zahlen verlassen hat, ähm, wenn man da jetzt rausfinden sollte, dass irgendwie nur 10% Prozent sind, also deutlich weniger jetzt von dieser Benchmark, mhm. was würdest du sagen oder was wären jetzt Ansatzpunkte, wie man daran gehen könnte, um die Wiederkaufsrate zu verbessern? Du hast schon eine Sache angesprochen, das Produkt zu verbessern. Wie würdest du jetzt ganz konkret daran gehen und da eine Richtung finden?
0: das ist eigentlich, ich sage immer, Product und Product Experience sind die Haupt-Retention-Drivers. Ja? Ähm, das heißt, ich will erstmal mir anschauen, anzuschauen, gibt es eigentlich Produkte in meinem Portfolio, die eine deutlich bessere Retention haben, ja? wo die Leute sehr viel mehr wiederkommen? Kann ich vielleicht anfangen, die nach vorne zu stellen, dass die Leute im Erstkauf ähm, halt eher dieses Produkt kaufen, weil die Leute anscheinend eine bessere Erfahrung mit diesem Produkt haben? Ähm, oder eine ähm, Offer-Composition, also ähm, wie stelle ich mein Angebot, was ich nach vorne habe, zusammen? Zum Beispiel, wenn ich Essensprodukte verkaufe und ein Tasterpack habe, was sind eigentlich die Geschmäcker, die ich da reinpacke? Sowas wie Geschmack ist sehr ähm, ja subjektiv. Ich mag vielleicht das eine, du magst das andere. Das heißt, um rauszufüllen, hey, was sind eigentlich die verschiedenen Geschmacksprofile, die ich in meinen Produkten habe, ähm, damit ich möglichst ein Tasterpack zusammenstelle, wo für jeden was dabei ist oder für möglichst viele Leute was dabei ist, damit die dann auch kommen und die, 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 die Sparbox mit halt zwölf mal meinem Lieblings dann zu bestellen, ja. Und das können mir meine Daten halt auch sehr, sehr stark zeigen. Ähm, ab einem gewissen Punkt ist aber auch einfach teilweise echt, hey, jetzt mal ganz so von vorne anfangen, mit Kunden sprechen, herausfinden, äh, warum hat es dir nicht gefallen, ja, ähm, und dann wieder, sag ich mal, von vorne anzufangen, wieder am Produkt neu zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, also dann Produkt zu verändern oder komplett auch in eine andere Richtung einzuschlagen beispielsweise. Ja,
0: es gibt ja verschiedenste Sachen. Also es gibt das Produkt selbst kannst du anpassen. Du kannst die Positionierung des Produktes anpassen. Wie verkaufst du es? An wen verkaufst du eigentlich? Was kommunizierst du eigentlich als 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 Benefit? Ja, ähm, damit die Leute die es halt kaufen halt nicht mit falschen Erwartungen das Produkt kaufen, damit sie enttäuscht werden. Ähm, das kann eine Pricing Sache sein. Ja, ähm, oder genau das sind eigentlich so die Kernansatzpunkte. Wo du, wo du ansetzen kannst, aber halt die, wo die meisten gefühlt das immer vermeiden, weil es halt irgendwie auch am meisten Arbeit ist.
1: Ne? Ja, ja, safe das sind natürlich dann große große Schritte. Was passiert? Ja, äh, man immer
0: versucht, die, die Ads zu ändern die Ads zu ändern die Ads zu ändern und die Ads zu ändern und du rennst eigentlich immer weiter nur gegen eigentlich das Produkt von, wenn funktioniert nicht an ähm, und beißt ja die Zähne aus und kämpfst eigentlich so ein Losing Battle.
1: Ja, ja, safe. Ähm, du hast gerade noch den Begriff äh, Product Experience in den Raum geworfen. Was zählst ja. du da alles drunter? Also was jetzt nach dem Kauf beispielsweise auch passiert mit Post-Purchase-Flow und solchen Geschichten oder was, äh, was zählst du da alles rein?
0: Ähm, ja, vor allen Dingen die Konsumerfahrung. Ja? Also natürlich, das alles, was halt so Post-Purchase-Flow ist und sowas gehört dazu, ähm, aber realistisch gesehen öffnen halt nur so viele Leute deine E-Mails und lesen dann auch wirklich, was da drin steht. Das sind man vielleicht in den Lukas, sind das sie wirklich aktiv lesen und sich auch dran erinnern, wenn sie das Produkt an der Hand haben, sind das 10%. Das heißt, die Product Experience und Consumption muss auch ohne Flows gut funktionieren. Ja, ähm, Das heißt, ähm, wie kommt das Paket an? Wie ist es verpackt? Wie ist mir denn vielleicht bestimmte Sachen erklärt, wenn das Ganze ankommt? Ähm, genau, was, was, was ist wirklich drin in dem Paket. Ich habe damals in Südafrika den erfolgreichsten Test, den wir damals gemacht haben, ist so, hey, wie erscheint bei Erstkunden das Paket? Wie ist das verpackt? Was ist da noch mit drin? An Goodies, an Karten, an Dankeskarten, äh, an Gutscheincodes für den Zweitkauf und so weiter und so fort. Und da haben wir ganz, ganz viel durchgetestet. Und das war eigentlich der größte Hebel, ähm, den wir hatten, um wirklich Retention auch zu steigern.
1: Was sind da ähm, Sachen, die da damals bei euch gut funktioniert haben? Oder die diesen um, Hebel reingebracht ja, haben?
0: Ja, ich glaube, es war, aber es ist halt super individuell. Also, es ist kein Blueprint ja. hier, Copy-Paste. Das sind echt so Sachen, die man, glaube ich, sehr individuell antesten müssen. Ich glaube, es war eine handgeschriebene kleine Karte, die mit dabei war, was natürlich ein Eck war, weil wir dann schon, ich weiß gar nicht mehr, glaube ich glaub, ein paar 10.000 Neukunden hatten im Monat. Das heißt, <lacht> äh, dann saß halt ähm, einmal pro Monat das ganze Office für zwei Stunden da und hat mal kurz eine Karte geschrieben. Ja es ja mittlerweile genau. auch
1: Services für, für so handgeschriebene Karten. Ja, und, äh, mittlerweile gibt es das. Ja. Äh, <lacht> das.
0: Damals gab es das nicht. nicht. <lacht> Vor allen Dingen wahrscheinlich noch nicht in, äh, noch nicht in Kapstadt oder in Südafrika. Ähm, das ist der eine Teil. Der zweite Teil war, glaube ich, dass glaub ich glaube noch ein physisches Geschenk, um so, eine, so eine Einkaufstüte mit unserem Company-Logo war mit dabei. Da blieb zwei Sachen auf jeden Fall. Und vielleicht noch irgendwie so ein Gutscheincode für deinen Freund oder sowas. Ja, mhm. Das weiß ich gerade aber nicht mehr.
1: So handgeschriebene Karten machen wir auch sehr gute Erfahrungen. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die dann sehr sehr häufig irgendwo auch in Bewertungen noch reingeschrieben wird als äh, als positiv. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache auch bei einigen von unseren Kunden. Was ist dein Take jetzt insgesamt auf Gutscheincode für eine zweite Bestellung? Wann macht sowas Sinn? Kann man oder hast du da irgendwie so eine so eine Richtlinie? Weil an sich gibt man ja dann wieder Marge weg für den zweiten Kauf. Ähm, ja. Das heißt im Grunde gilt es ja da erstmal, das anders zu versuchen, ohne jetzt noch einen Gutschein zu geben, oder?
0: Ja. Ich äh, sage immer, ich würde mir einen Reaktivierungsflow basierend auf den Daten aufbauen. Ich würde mir gucken, ähm, wann finden die organischen Käufe statt. Ähm, und du willst natürlich so früh wie möglich da sein. ja, ähm, Weil wenn du erst nach einem Jahr wieder um die Ecke kommst, dann denkst du so halt, wer ist das? Ich kenne ich kenn den nicht mehr. Das heißt, ja. du willst so früh wie möglich kommen, ohne halt möglichst wenig Marge abzugeben für Käufe, die ohnehin passieren würden. Und das kann man sich einfach sehr gut in den Daten anschauen. Ja. Ähm, und darauf basierend... Das, das, das heißt, du das guckst dir ja an,
1: sitzen. der Zweitkauf nach dem Erstkauf, im Durchschnitt, wie lange dauert der? Ähm, der Durchschnitt ist ein Scheißwert in dem Kontext, ehrlicherweise, mhm. weil Durchschnitte gerade, je nachdem
0: abhängig wie die Zeitzone setzt, sehr sich verziehen können. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Kundengruppe habe, die insgesamt zwei, drei Jahre alt ist, dann ist der Durchschnitt sehr, sehr spät, weil ich natürlich ja. auch Kunden habe, die vielleicht nach zwei Jahren nochmal kaufen. Und so Ausreißer ziehen den Durchschnitt ziemlich hoch. Das heißt, man guckt sich eher so ein Histogramm an, wo man sagt, äh, Käufe nach 0 bis 10, 10 bis 20, 20 bis 30, 30 bis 40 Tagen und macht eigentlich so Buckets. Und dann kann man meistens in der Kurve sehr gut erkennen, okay, wann hast du so einen klaren Drop-Off und das ist dann der Zeitpunkt, wo du hingehst und anfängst, die Leute wieder zu
1: bespielen. Ja, okay, interessant. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, die Kunden irgendwie zu reaktivieren. Wann... Also Thema Churnrate, so Kunden, die dann abspringen, ja, habt ihr aber euch ja auch eine, eine eine Auflistung oder eine, eine Ansicht, ähm, dass man die Kunden rausziehen kann, die jetzt irgendwie High Churn Risk haben. Was oder wie weiß ich, wie finde ich heraus, wann Kunden halt diesen Punkt erreichen, wo die halt abgesprungen sind und eine zweite Bestellung auch irgendwo un unwahrscheinlicher wird?
0: Ähnliche, äh ähnlicher ähnlicher wieder. Ja, ähm, also wie gesagt die wir berechnen das größtenteils Teil sind ein paar andere Sachen die reinfließen aber der größte Faktor den wir uns anschauen ist wie oft hat er schon eine Bestellung gemacht weil die Anzahl der Bestellungen setzt ein anderes Kaufverhalten hervor und wie lange ist es her dass ihr die letzte Bestellung gemacht habt das sind die zwei wesentlichen Faktoren die eigentlich in diesen aktiv at risk und Trend-Status reinlaufen und ähm, darauf basierend ja das die das heißt wenn du halt siehst hey 80 meiner Wiederkäufe finden nach keine Ahnung 70 Tagen statt um, und danach ist echt noch so ganz, ganz klein hier und da mal wieder. Dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass wenn jemand nach 70, 80 Tagen nicht gekauft hat, dass er auch nicht wiederkommt.
1: Ja, macht Sinn. Okay, sehr spannend. Dann würde ich gerne noch ein letztes Thema ansprechen im Zusammenhang mit dem ganzen Retention-Thema. Und zwar das Thema Kohortenanalyse. Da hatten yes. wir in unserem ersten Call auch schon mal kurz darüber gesprochen und es mir da einen kleinen Einblick gegeben. Ich glaube, das ist ein Begriff, den viele, die zuhören jetzt zum ersten Mal hören oder vielleicht schon mal gehört haben, aber sich auch nicht wirklich was drunter vorstellen können. Kannst du da einmal erklären, Kohortenanalyse, was ist das? Warum macht man das?
0: Äh, ja, das ist so ein bisschen eines meiner Catchwörter. Ähm, ein ehemaliger ein Kollege von YFood hat mal gesagt, ich habe noch nie jemanden gehört, der das Wort Kohorte so oft gesagt hat wie du. <lacht> ähm, was ich Scheint so ein bisschen, wichtig zu sein. Was ich so ein bisschen als, äh, ja als halbe Beleidigung und halb so als, 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 als Stolz trage, <lacht> aber ähm, genau, ich meine, es gibt diesen klassischen Kohortenreport und der gruppiert deinen Kunden eigentlich in dem Monat meistens, in dem sie zum ersten Mal gekauft haben und dann zeigt er das Verhalten dieser Kunden, das Kaufverhalten dieser Kunden über die Zeit, also was haben sie in ihrer ersten Mischung gemacht, Ein Monat nach dem Kauf, zwei Monate nach dem Kauf, drei Monate nach dem Kauf, vier Monate nach dem Kauf. Ähm, wenn man das Ganze schön sauber aufgesetzt hat, dann kann man damit ganz viele verschiedene Sachen machen. Also zunächst einmal gibt es dir ja eigentlich innerhalb einer Sekunde einen Einblick in die ganze Wachstumsmaschinerie die der Company, weil es bildet alles ab. Es bildet, zeigt dir, wie viele Neukunden jeden Monat reingekommen sind und was deine Custom Acquisition Costs für diesen Monat sind. Das heißt, du hast vorne schon mal den, den, den Akquisitions- und Wachstumsteil, genauso wie mit den Custom Acquisition Costs, die Effizienz bei der Akquisition. Und darüber hinaus siehst du dann die das Kaufverhalten, Wiederkaufverhalten dieser Kunden. Das heißt, du hast auch Retention und Monetarisierung und Marge mit eingearbeitet in diesem Report. Das heißt, es gibt dir sehr schnell einen, ja, einen Health-Check von deinem gesamten Business. Und du kannst erstmal auch hingehen und sehen, ähm, wie monetarisiere ich meine Kunden über Zeit. Ähm, werde ich besser darin oder schlechter darin, meine Kunden zu monetarisieren? Gerade wenn man häufig skaliert, dann kauft man sich immer schlechtere schlechtere Kunden ein. Und auf einmal hattest du ursprünglich mal ein super profitables Business wenn man es ein unprofitables Business, dann kannst du gleichzeitig auch sehen, wie lange brauchst du, um ähm, deine Customer Acquisition Costs wieder reinzuholen, also über deine Customer Lifetime Value. Und das sind alles ja, mehr so Health Checks, die man machen kann, um zu verstehen, wie das Business eigentlich funktioniert. Wenn du irgendeinen Investor im E-Commerce fragst, was ist der eine Report, den du sehen willst, sagt er immer, ein guter Kohortenreport, ja, äh, ohne Wenn und Aber. Ähm, du kannst aber auch weiter hingehen und sagen, hey, über meine Kohorten und Customer Lifetime Value kann ich eigentlich definieren, was bin ich bereit, vorne an Customer Acquisition Costs im Marketing auszugeben, wann will ich eigentlich break-even sein und der letzte Punkt, der auch noch super, super hilfreich ist, ist, dass man aus Kohorten ähm, oder dass sie sehr stark für seinen Forecast nutzen kann, ja, ähm, weil meistens, hatte ich gerade eben auch schon gesagt, dass ähm, ja, Kaufverhalten sehr konsistent ist über die Kohorten hinweg. Und daher kann ich sagen, hey, wenn ich sehe, dass im Schnitt bisher Kunden in ihrem zweiten Monat nach der ersten Bestellung nochmal sieben Euro extra ausgegeben haben, dann ist ja mit zu 90, 95 Prozent akkurat, dass die neuen Kunden, die ich reinhole, halt auch wieder im zweiten Monat den Kauf sieben Euro reinbringen, wenn ja. sich nicht irgendwas wesentlich im Geschäft im Business oder was du tust, ist das sehr, sehr konsistent. Und deswegen kann man seinen Bestandskundenumsatz für seinen Businessplan, seine Planung insgesamt hervorragend aus diesen Kohorten berechnen, was dann wiederum hilft, halt natürlich die Varianz und die Ungewissheit in deinen Forecast ähm, rauszunehmen, gute Ziele zu setzen, genügend Produkt zu bestellen, nicht irgendwie einen Haufen Working Capital im Inventar zu haben und für all diese Sachen und noch ganz viel mehr kann man Kohorten wunderbar nutzen.
1: Sehr schön, das war die Erklärung, die ich mir gewünscht habe, hast du sehr sehr gut erklärt, vielen Dank, geil, dann äh, ja, sind wir fast auch schon am Ende angekommen, für die Leute, die jetzt äh, das irgendwie interessant fanden, auch so ein bisschen merken, hey, Zahlen habe ich mich bisher noch nicht in der Tiefe mit beschäftigt, wie ich es vielleicht eigentlich sollte, ähm, was würdest du sagen, für wen ist klar eine gute Lösung, ab wann lohnt sich das Tool, weil es kostet ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen Geld?
0: Ja, also ich glaube vom Pricing insgesamt her, wir haben es versucht eigentlich erschwinglich zu machen für Brands jeder Größe, ähm, wir geben uns sehr viel Mühe beim Support und beim Onboarding, das heißt, es fängt bei 200 Euro im Monat an, ähm, was glaube ich für die allermeisten Brands dann schon erschwinglich ist oder sein sollte, ähm, aber wann macht es Sinn? Ich glaube, der eine Faktor ist so persönliche Präferenz. Wir haben Brands, die echt noch ganz, ganz am Anfang stehen, aber die sind einfach sehr datenfokussiert und wollen viel mit Daten arbeiten und die sagen, hey, vielleicht brauche ich es jetzt noch nicht unbedingt, aber ich will für mich selbst einfach immer Transparenz haben, äh, wissen, was passiert und direkt auch dieses, ja, datengetriebene Arbeiten von Anfang an im Unternehmen drin haben, die arbeiten mit uns. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass ab 50.000 Euro Umsatz im Monat macht es wahrscheinlich auf jeden Fall Sinn, die allermeisten unserer Brands sind natürlich einen Tacken größer, aber ich würde sagen, ab 50.000 Euro Monatsumsatz macht das Sinn. Aber ja, im Endeffekt wisst ihr dann direkt, dass ihr ein Top-Datentool habt. Wir haben Brands, wir machen 100 Millionen Umsatz, die arbeiten auch mit uns als ihr primäres Tool und die sind auch happy damit. Und das heißt, ihr könnt wunderbar bei uns starten, haben da ein schnelles Setup. Nach einer Stunde seid ihr ongebordet, habt einen Preispunkt, den ihr direkt von ja, dann auch Tag 1 bezahlen könnt und habt direkt so ein Setup, wie viele der großen Brands auch nutzen.
1: Sehr schön. Max, ich werde äh, die Website von Klar und auch dein LinkedIn-Profil in den Show -Notes gerne, verlinken, danke. wenn jemand noch irgendwie Rückfragen hat oder so. Schaut euch das Tool auf jeden Fall an. Ist ein geiles Ding. Ähm, ich hoffe, dass äh, ja, da noch mehr Leute so einen Wow-Moment haben, wie ich ihn hatte, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, was für Features äh, da noch so mit dazukommen werden beim ähm, Tool. Und äh, ja, die letzten Worte, die gebe ich an dich, Max. Was hast du der Community am Ende noch mit auf den Weg zu geben?
0: Ja, äh, ganz lieben Dank erstmal, äh, hat, hat Spaß gemacht, ich hoffe, es war ein bisschen was äh, Spannendes äh, mit dabei, ich glaube, was für mich immer noch ein Anliegen ist, ähm, ja, Daten super, super wichtig, aber auch gerade die Verbindung aus Daten und Kundenverständnis äh, ist eigentlich da, wo dann die wirkliche Magie versteht, wenn du halt nicht nur, sage ich mal, stumpf auf die Zahlen schaust, das kann dir häufig auch schon sehr, sehr viel helfen, aber die die richtig schönen Sachen passieren ja meistens, wenn du diese Zahlen auch noch in den menschlichen Kontext setzen kannst. Das heißt, ähm, auch der Tipp von mir noch halt, hey, guckt immer, dass ihr noch einen engen Draht zu euren äh, Kunden habt. Ich verstehe, was da passiert. Wenn ihr diese beiden Sachen verbinden könnt, dann seid ihr weiter als die aller, allermeisten. Ah ja, und noch letzten... Teaser. Wir haben auch nebenher eine Community für Ecom-Brand-Founders und Senior Operators über Slack. Mittlerweile 400 Leute mit dabei, ein paar der größten Brands aus Deutschland. Wir machen Events in-person, wo man sich treffen kann, austauschen kann. Das heißt, wenn das für jemanden auch spannend ist und dabei sein möchte, ist kostenfrei, dann einfach gerne mir schreiben oder meinem Kollegen Justin Busch, der die Community größtenteils betreut auf linkedin anhauen.
1: Sehr schön. Machen wir so. Dann äh, haue ich den Link, das linkedin Profil von Justin auch noch äh, mit in die Shownotes, dass man da direkt den Kontakt hat. Und bedanke mich äh, für die ganzen Insights und für deine Zeit, Max. Hat Bock gemacht und äh, euch weiterhin viel Erfolg.
0: Ganz lieben Dank dir. Bis bald. Hau rein. Ciao, ciao.